0: Patenta tu éxito en Libertad FM con Marga de la Fuente. En Patenta tu éxito vamos a emprender, protegiendo tus marcas, tus patentes, tus derechos de autor, promocionando lo que tanto necesitas, tu negocio, tu marca personal. Estás invitado todos los miércoles de 8 y media a 9 de la noche en Libertad FM a patentar tu éxito, un lugar donde hacerte visible y presentar tu empresa. Bienvenido. Patenta tu éxito. Un programa de Libertad FM.
1: Y aquí estamos de nuevo. Buenas noches, queridos oyentes. Espero que hayáis tenido una feliz semana. Estáis teniendo una feliz semana porque todavía queda unos días y además un día de fiesta que vais a aprovechar para descansar y quizás para disfrazaros. Mañana es el 31 de octubre, día de Halloween, sinónimo de alegría, diversión. Para los pequeños, los mayores y también para las mascotas, que de eso va el programa. Que mucha gente ya también disfraza sus mascotas y se va a lo de truco trato con ellos y a lo mejor recibe hasta más regalos, ¿no? Porque ¿tú qué crees, Cristina? Buenas noches.
0: Muy buenas noches a todos. Bueno, pues la verdad es que yo le daría la galletita, sí.
1: Claro, es que yo lo que propongo es que todos los que mañana vayáis a disfrazaros de Halloween o estéis esperando que alguien llame a vuestra puerta, aparte de los con sabidos dulces y que todo el mundo tiene, que también tenga para los perritos, hombre, una galletita, una golosina, que seguro que muchos niños y mayores aparecerán disfrazados con sus mascotas, porque son estos animales de compañía que ya están muy integrados en nuestra vida, comparten disfraces, comparten alegrías y por qué no las chuches.
0: Hombre claro, es uh -huh. la, la alegría, la, el dulce.
1: Pues nada, <risa> endulza tu vida. A disfrazarse todos. Endulza tu vida disfrazándote con tus perritos, mascotas, conejitos, lo que tengas, todos valen. Porque hay disfraz, además lo vemos en internet y en redes sociales constantemente los disfraces tan bonitos, ¿no? Que tienen, que tienen los perritos y los animales, que gatitos, bueno, de todo tipo. Yo creo que hay disfraces hoy en día absolutamente para todos. Pues nada, feliz Halloween, aunque hoy no lo sea, pero ya mañana va a ser y nos vamos a preparar. Todos, para disfrutarlo y pasarlo de maravilla. Pues como venimos eh, haciendo todos los meses, hoy tenemos el programa de emprendimiento animal. Y el título que me ha parecido más inspirador con este programa y con estas maravillosas invitadas que tenemos en la mesa, acompañados de nuestra Cristina, nuestra Cristina presentadora y directora de Reino Animal... Y bueno, y parte de la familia, no, familia de patente tu éxito.
0: Aquí hay una familia muy grande y además cada día creciendo. Y hoy, pues mira, todas mujeres, que lo hemos dicho antes, las mujeres al poder.
1: No, no, yo ya muchas mujeres, llevo un atracón la semana pasada, tuve a la clínica Anderson. Eran cuatro doctoras y una paciente, todo mujeres. Pues Hoy otras no sé cuántas mujeres. O sea, me estoy dando una tracada. Ahora muestra un de, botón.
0: De feminine
1: que no veas. Pues como os contábamos en redes sociales, ¿cómo hacer del amor a los animales una profesión y un objetivo de vida? Pues precisamente para eso estamos aquí. Primero Cristina, que es una gran amante de los animales y lidera, lidera este maravilloso proyecto de Reino Animal. Que yo quiero preguntar, Cristina, ¿qué plan, aparte de estar aquí, que eso ya es un plan, que es un hecho, no es un plan, qué planes tienes?
0: Bueno, pues mira, el plan reciente inaugurado ha sido un blog también en ola en hola.com, con lo cual tenemos Reino Animal creciendo y bueno, empezamos con el podcast, en la sección aquí también, en Emprendimiento Animal en Patenta Tu Éxito, el blog y ahora también estamos teniendo un poquito de visos de tener también en vídeo, o sea, Reino Animal TV.
1: No vas a poder, no vas a dar abasto, Cristina. No te van a ver en casa ni los perros ni los humanos. Vamos. Sí, en
0: vídeo me van a escuchar en podcast.
1: Bueno, eso también es verdad. Te van a escuchar, se lo ponen de fondo, doméstico ahí, los podcasts y una foto grande tuya y luego los vídeos. O sea, te van a ver en todos los tipos de medios. ¿no? Mira,
0: una pequeña curiosidad. Le mandé un vídeo, de justo de un vídeo que hice a mi marido y estaba uno de los perros y lo escuchó. Damos fe porque lo grabó como el perrito miraba el teléfono oh God, y dijo, esta es mi dueña.
1: Esta es mi dueña que ya es una artista de las redes y de los medios, ¿no? Total. Pues qué bien. Yo quería antes de empezar el programa hacer un, un pequeño comentario que quiero que se repita durante este programa en octubre, quiero que se repita en noviembre, en diciembre y si es posible todo el año. En Navidad compramos animales y a veces como si fueran muñecos, pero ellos crecen, tienen necesidades, hay que sacarlos a pasear. Para que hagan sus cosas, a veces hace frío, está lloviendo, no apetece sacarles. Una mascota es una responsabilidad, pues es un miembro de la familia. Es como un niño, tú no abandonarías o no deberías abandonar a tu niño en la calle o no deberías, pues, no llevarle al colegio porque está lloviendo. Yo quiero que seamos responsables y que esto lo tomemos como un abanderado, todos los que estamos aquí y todos nuestros queridos oyentes que nos siguen en todos los medios, tanto en la radio en directo, podcast, redes, donde sea. Yo quiero por favor ese propósito, que seamos responsables con los animales, que no abandones a un miembro de tu familia, al que sea, porque todos son lo mismo. Un perro va a ser un niño eterno, siempre va a ser un niño y no se le debe nunca abandonar. Y si no estáis no estáis con ese propósito o no queréis o pensáis que no vais a poder llevarlo a cabo, comprar un peluche o comprar un juego de mesa o comprar un trenecito o comprar otra cosa que no sea un ser vivo. Que... No, y,
0: y además, ¿sabes qué pasa? Que si quieren eh, ayudar pueden ser padrinos, pueden ser voluntarios en los centros de acogida, con lo cual ahí mira todos los perros que pueden tener.
1: No, no, que sí, o nada, pero por lo menos no hacerse cargo de algo que no vas a cuidar. Total. Este es el propósito que yo pido a todos nuestros oyentes y por eso este programa de emprendimiento animal... Que es, eh, bueno, pues los perros como todos los que me conocen saben que me vuelven loca Y tendría mil, no es posible, tengo ya uno maravilloso que se llama Mico Mico, te doy buenas noches, que estabas por ahí No sé si me estás escuchando, pero te digo A ver si soy como el perros perrito de Cristina que te quedas ahí en Bobo Bueno, pues vámonos ya con el programa, ya sin más Pero sé propósito, cuidar a los animales No son muñecos, amigos, son personas también O humanos, personitas, personitas, vamos a dejarlo en eso Pues vamos a presentar a nuestra primer invitada, Olivia de Mateis, Dog Point, perros de asistencia. Buenas noches, Olivia. Buenas
2: noches, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por venir. Una buena sugerencia de Cristina, que es aquí la que ha tenido la idea de aglutinar a todos estos profesionales del mundo perruno y animal. ¿no? Sí, sí,
0: sí. Todas grandes personas y profesionales.
1: Por eso, por eso. Y vamos a conocer a Olivia. ¿Quién es Olivia?
2: Bueno, pues una, presido la asociación Dog Point, empezamos en 2015 y realmente hemos ido evolucionando con, con la asociación. Al principio trabajábamos con perros de protectora y educación asistida con animales, pero nos encontramos, no bueno, me encontré yo en concreto, con, con los niños con TEA, con trastornos del espectro autista, un poco de golpe. Y me enamoré, <ríe> fue amor a primera vista. Y bueno, a partir de ahí empezamos a encontrar fórmulas para poder ayudar más a ellos y a las familias. Y bueno, hemos ido creciendo, no dejamos de crecer con, con el proyecto.
1: Pero de... ¿Cómo llegas de... a eso? ¿Quién es Olivia? Es que no me ha, no han dicho quién es Don Point, pero ¿quién es Olivia? Nosotros queremos saber siempre quién representa, quién es la humana o humano que representa a este proyecto. Pues
2: mira, soy una persona que adora su trabajo con todo el corazón, no paro de buscar nuevas formas de crecer. Porque me encanta lo que hago, pero porque me encanta aprender cosas nuevas y contribuir más. Ahora estoy sacando psicología, de hecho, la carrera venía de magisterio y la estoy sacando en vez de hacerla en dos años y medio en lugar de en cuatro, que ya llevo la mitad de la carrera aprobada, o sea que muy bien. Y eso, una persona que apasiona, apasiona de su trabajo, me, me encanta.
1: O sea que vienes del mundo de la educación y sí. el mundo de la formación, eso, eso es lo que es. un poco quería saber, ¿no? Sí, Porque sí. siempre detrás de todos los proyectos está la persona. Entonces, siempre me gusta conocer a la persona y después el proyecto, no al revés, el proyecto viene después, ¿no? Es esa iniciativa. ¿Qué haces? ¿Cómo, en DocPoint, Point, exactamente cómo funciona? ¿Para quién va dirigida? Cuéntanos poco a poco el proyecto para que todos nuestros oyentes lo entiendan desde el inicio hasta lo que estáis haciendo en este momento.
2: Vale, muy bien. Pues el centro de la actividad son los perros de asistencia para niños con TEA. Hoy por hoy eso es el centro, aunque no nos limitamos. El objetivo al final es ayudar a estas familias, familias de niños con, con TEA. Hoy por hoy es mediante los perros porque estamos especializados, pero estamos avanzando en nuevas fórmulas de poder ayudarles. También trabajamos con familias que tienen perro, y que necesitan ayuda, tienen un perro y un niño con TEA y quieren favorecer ese vínculo y mejorar esa relación y encontrar beneficios. Entonces trabajamos desde ahí. Somos un equipo pequeñito. Estamos, bueno, empezamos en 2015, pero bueno, vamos creciendo poco a poco. Tendremos instalaciones en unos meses y bueno, peleando mucho para poder ayudar a más familias.
1: Niños, ¿de qué edad a queda
2: eh, los perros de asistencia se entregan a niños, y ahora te cuento por qué, de entre los cuatro años normalmente y los once. La limitación es por el peso del peque. Realmente la principal eh, cosa que hacen los perros de asistencia es bloquear las conductas de fuga. Más de la mitad de los niños con autismo, entre los cuatro y los once años, se escapan a diario, cruzan carreteras, desaparecen, y esto es un problema muy grave porque afecta a la seguridad de la familia.
1: O sea que el perro le cuida.
2: El perro le cuida y bloquea estas fugas físicamente. El niño batado al peto del perro... Al peto, nunca al cuello, de modo que en caso de que el niño tire, el perro tumba automáticamente y bloquea la fuga. Por eso son niños con TEA, porque a un adulto no podrías bloquearle con un labrador, por ejemplo. Porque ah, arrastraría claro. al perro y tendrías el, el bienestar del perro comprometido y no es nunca un punto.
1: Olivia, ¿qué tipo de perros utilizáis?
2: Nosotros trabajamos con labradores. Trabajamos con labradores, los golden también valdrían, a mí me gustan más los labradores personalmente Y trabajamos con labradores porque se adaptan muy bien a los cambios Pensad que pasa por una familia acogida, que tiene al perrito desde cachorro hasta los 12 meses Después viene con los instructores, suelen pasar por dos de nosotros Y luego a la familia, un mastín o un husky por ejemplo, les costaría muchísimo adaptarte, adaptarse a tanto cambio Por eso elegimos labradores, por el peso, para bloquear a un niño de 30 kilos, mejor un perro de 36 y voluntad por el trabajo y por las personas. Al final son perros muy afables, que les encanta agradar, les encanta estar con personas y son perros muy de familia.
1: Curioso. ¿Cuánto cogéis a los perros? ¿A queda?
2: Normalmente trabajamos con criadores que nos dan garantías de salud, que es importante para nuestro trabajo, y suelen llegar a los dos meses con nosotros. Van a una familia de acogida, que es una familia que normalmente tienen hijos y quieren voluntariamente y con todo el amor del mundo acogen a ese perro en sus casas hasta los 12 meses. Es una labor que parece dura, todo el mundo dice, lo voy a dar luego? ¿Luego tengo que darlo a los 12 meses? Sí, pero es aprender del amor sin propiedad, ¿no? Es poder querer a un ser y cuidarlo aunque no te pertenezca. Creo que es muy importante esto para los peques también aprenderlo, ¿no? El, el poder querer al perro y también descubrir un proyecto social y poder ayudar a otro niño que tiene otras necesidades y que le hace falta realmente sí. ese apoyo.
0: Muy bonito eso.
2: Sí, es, para mí es importante. Lo hemos aprendido los que trabajamos con perros de prote, que hemos visto perros que los coges, los tienes en casa, los rehabilitas y los entregas a una familia y luego pueden llevar una vida normal. Al final lo aprendes ahí, ¿no? Y con perros de asistencia es lo mismo, sumándole el trabajo que va a hacer luego con el, con el niño.
1: Entonces, la persona llega, o sea, hay familias de acogida familia para de acogida. perros que luego van a ser el, el destinatario final, no es esa familia, sino no. es el niño que necesita... Ese animal que es el que va a ayudar. Efectivamente,
2: el perro está hasta el año con la familia de acogida, después viene con los instructores, empezamos el entrenamiento y solemos estar unos ocho meses de entrenamiento.
1: Pero perdona, Olivia, que Dime. no entiendo una cosa que se Perdóname. me escapa. Es decir, llega a los dos meses a esta familia, y esta familia no tiene que educarle, simplemente tiene esta... que vivir en familia. A
2: esta familia les damos pautas para que uh -huh. el perro llegue a los doce meses sin miedos, sabiendo relacionarse con otros perros, no tirando de la correa preferiblemente. Cositas muy básicas que les damos un montón de pautas para que el perro poquito a poco vaya avanzando. Tienen un peto con el que pueden acceder a espacios públicos, esto es importante, hay cachorritos de labrador de entre los 4 y, y los 12 meses paseando por centros comerciales, por el metro, por diferentes espacios, para que se acostumbren y lleguen al año. No necesitamos que lleguen educados, pero sí sin miedos, porque al año.
1: Sí, que estén sociabilizados. Socialización,
2: efectivamente. Sí, que estén
1: sociabilizados, que sepan moverse en sociedad, que los ruidos no les asusten, sí, me imagino. Es. Que las multitudes tampoco. O sea, que tengan un comportamiento social. Sí. Pues como cuando se enseña a un niño. Tal cual,
2: tal cual. <risa> es Al lo final, mismo, ¿no? Sí, sí, Igual. sí. Queremos un perro joven, de 12 meses, eh, sano y feliz. No queremos un perro con miedos. Un perro con miedos es más complicado de rehabilitar. Sobre todo si quieres la fiabilidad que tiene que tener un perro de asistencia que va a entrar en todas partes y tiene que apoyar al niño. Imagínate un perro que se nos asusta con el niño atado. Podría ser un drama <risa> aquello. No, claro, Entonces, podría
1: incluso hacerle daño, que se cayera sí, al suelo. salir claro. corriendo,
2: sí. bueno, puede ser complicado. Entonces al año tienen que llegar sobre todo sin miedos. Tienen protocolos, <risa> tienen mucho apoyo para esto. A partir del año vienen con los instructores. Aquí estamos hablando de ocho meses de media de entrenamiento. Que son en los que realmente entrenamos al perro y le enseñamos todo lo que tiene que hacer, tanto como de obediencia, de pasar desapercibido en un restaurante durante dos horas, como la parte de habilidades específicas para, para el niño, para su niño en concreto ya. Qué
1: interesante. Y la gente es maravilloso Y además cómo estarán las familias de recibir ese perrito que saben que va a ayudar a su hijo o a su hija y que bueno, imagino sí. que los niños además enseguida se emocionan muchísimo ¿no? es,
2: la vinculación con el niño depende del peque hay peques que es automático, estamos hablando de niños con TEA y hay mucha, como se habla mucho de los beneficios de los perros para los niños con TEA en general, creo que es importante marcar uno, que no hay nada demostrado científicamente sobre todo esto, vale, sí que estamos viendo eh, unos avances muy grandes con la vinculación, pero es algo que trabajamos si dejas a un niño con TEA con un labrador cachorro, puede ser que salga bien o puede ser que tengas un niño que es muy activo, por ejemplo, tirándole la pelota al perro todo el rato y tener un niño activo y un perro activo y que nada funcione. Entonces estamos detrás los profesionales eh, trabajando con las familias mano a mano para que la adaptación sea realmente buena. No, no es automático esto y realmente los beneficios dependen de todo el trabajo que hay detrás.
1: Sí, me imagino que es un trabajo como todo, ¿no? Y habrá algún caso que a lo mejor pues hay que buscar un perro di distinto, ¿no?
2: Sí, efectivamente, cada perro no, se dice claro. con, con la familia. No, no, cuando tenemos los perros más avanzados, vemos una familia muy activa, tengo una familia que va al campo todos los días, tiene una perra que es súper activa porque quieres que camine tres kilómetros no. y luego ancle las fugas de la niña y luego bloquee una crisis, entonces necesitas un perro más activo, familias más tranquilas, tienen perros más tranquilos. Sí,
1: lógico, cada uno, claro, y además dentro de... Los TEA, que ya me, me he leído, autismo, síndrome de red, síndrome de Asperger, hay muchos. O sea, hay hay muchas... muchos, es un espectro, sí. como, eso, como dice eso. la tipología, sí, como es un espectro y, sí. no, y
2: no hay dos iguales. Claro, y no
1: tiene que, que ser un poco el tipo de perro en la medida de lo que necesita el niño.
2: Efectivamente, tanto el carácter del perro, el temperamento, como eh, las habilidades que entrenamos. También se entrenan habilidades específicamente para cada familia. Nuestra vinculación con la familia no acaba cuando entregamos al perro, es decir, una vez entrego al perro, que es un proceso de formación de la familia también, vamos a estar ahí toda la vida. Vamos a estar cada dos veces al año, por lo menos, visitándoles, viendo qué nuevas necesidades tiene, porque tenemos niños que con cuatro años no se autolesionaban, que con diez, once, la preadolescencia es crítica, empiezan a hacerlo. Depende del peque, va a tener nuevas necesidades y vamos a estar ahí nosotros para apoyar a la familia a que adapte al perro, digamos, a, al peque.
1: ¿Y qué pasa si el niño cumple hace años? ¿Ya no tiene el perro?
2: El niño, el, el, normalmente las familias van a tener al perro hasta que el perro muera, ¿vale? Esto vale, es quiero una... decir
1: que no le cogéis el perro, o sea, a partir de los, los no, 10 no, no, años... No, 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 para nada, lo vale. que suele
2: pasar es, lo que pasa siempre, vaya, es que las conductas de fuga desaparecen con un perro de asistencia, porque pensad que bloqueamos esas fugas el 100% de las veces y además hay una vinculación trabajada claro. y acaba de una vinculación con ¿Y se queda como un perro. animal
1: de compañía? Como no, si...
2: le entrenamos nuevas habilidades. Ahí está ahí está el, el...
1: ¿Nuevas habilidades dentro de la familia?
2: Claro, dentro de la familia, Por sí, digo, pero que se queda
1: como un miembro más es de la un, Eso
2: es, sí, el perro podría, si la familia quisiese, darnos al perro cuando se haga mayor, pero vamos, si le preguntas a cualquiera de mi familia te va a decir que ni, de broma. O sea, que nunca jamás nos van a dar el perro. Yo desde luego
1: me ato con el perro y vamos, no me, no me lo coges no, no, el no. perro, me tienes que matar, vamos. Tiene no. si que venir la policía a quitarme el sí, perro. Sí, sí, los geos
2: dicen por aquí. Sí, sí, tal cual. Los perros se van a quedar ahí para siempre todo lo que duren. Y para el niño es una muy buena experiencia de perder a un ser querido. Aunque cuando llegue el momento de, de la muerte del perro es algo que le va a pasar en su vida. Y que, bueno, es un buen ensayo, entre comillas, es lamentable, pero... Sí, hay que afrontarlo. Sí, hay que aprender a afrontarlo también. Un propósito. Un propósito, uno eh, pues crecer con el proyecto y crear un espacio donde puedan trabajar personas con autismo.
1: ¿Qué pedirías a los demás que te están oyendo ahora mismo? Eh... Una cosa también, porque esto es un test, ¿eh? esto no es pregunta larga. Difusión,
2: pediría difusión, porque si nos conocen podemos llegar a más cosas.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Olivia de Mateis. Vamos a seguir vamos a seguir con Dog Point <risa> pero ahora con otra invitada.
2: Muchas gracias.
1: Pues siguiendo en la línea para conocer mejor esta maravillosa asociación DogPoint tenemos a Noelia Fernández, usuaria de perros de asistencia.
3: Hola. Buenas, Buenas noches, noches, Noelia, y bienvenida. Gracias. Muchas gracias por gracias. estar aquí. Cuéntanos tu historia. Bueno, pues yo soy una mamá de un niño con TEA que tiene ya 10 años, al que, bueno, el diagnóstico nos llegó con 4, eh, bueno. Ha habido una evolución del niño durante todo este tiempo eh, y un día una compañera de trabajo me habló de este tipo de perros eh, indagando, indagando, indagando llegué a Olivia y hace dos años y medio que tenemos a Brownie en casa.
1: ¿Cómo ha vivido tu hijo? ¿Me puedes contar un poco la historia desde el inicio cuando aparece? Sí. Este maravilloso perrito sí. A casa, es un perrito, ¿no? Sí, es un perro no un chico. Sí,
3: sí. Pues nada, el primer día Olivia no nos había dicho nada Que ella tenía el perro eh, Llegó a casa Y se nos presentó El perro entrando como un loco en la casa, como diciendo, ¿y esto qué es? Y mm. nada, pues ahí, imagínate Todo el mundo llorando Porque es que era lo que estábamos esperando
1: Un añito tenía
3: el perro sí tenía una niña, claro. Claro. Porque es cuando, claro, sí, sí. Claro, sí. cuando la familia da sí, acogida eso es. ya
1: empieza, eso digamos, es. a estar ya con la familia final. Eso
3: es, eso es. Y nada, y a partir de ahí, pues eh, empezamos, estábamos haciendo terapia con Olivia también en casa, con su perrita india. Y bueno, en vez de usar a India, empezamos a usar a Brownie, a venir a casa a hacer terapia. Pues así el vínculo con el niño lo íbamos a ir reforzando. Nada, pues poco a poco empezó el entrenamiento y entonces al niño le marcamos objetivos eh, muy fáciles de conseguir para que poquito a poco el perro fuera entrando en casa. Entonces era, eh, vamos a ver, si esta semana me haces los deberes todos los días, te pongo un ejemplo, el fin de semana lo pasa Brownie aquí. Y así poco a poco, poco a poco, los objetivos... Más complicados, hasta que, bueno, pasa la Semana Santa, eh, pasa ciertos días de Navidades y hasta la entrega. ¿no? O sea, que
1: el, el perro entonces, eh, Noelia, no estaba siempre con vosotros. No. O sea, era una motivación. Sí, lo usamos como motivación. Eh, como una motivación para llegar al, al, al objetivo final de Adrián, que era sí. ayudarle a través del perro. Pero sí. si haces esto, pues el sí. perro se queda. Si Eso haces no es. sé qué, vamos a dar una vuelta. claro madre, ¿eh?
3: Claro, porque estaba pasando por una época un poco de bache el niño y entonces por una forma de reforzarle era ese.
1: Y de motivarle, maravillosa, claro, porque claro. además los animales gustan tanto, y si te gustan, claro. los, vamos, si te gustan, yo creo, ¿a quien no le va a gustar un animal? Sí. Casi todo el mundo le gustan, puede haber alguien que no, pero tampoco sí. pasa nada. El que no le gusten los animales, le gustará otra cosa, pero realmente es que tener un animal en casa, un perrito, y que mm. te quiera, y que te vea, y que juegue sí. contigo, sí. que te pongan con esa carita, yo creo sí. que ya te, te entregas sí. ¿no? ya De hecho, mira,
3: te voy a decir, eh, Adrián era un niño que le daban miedo a los perros, porque precisamente un labrador le quitó una pelota de la mano. Y le iba dando patadas de pequeño a los perros por la calle.
1: Fíjate qué curioso. Sí.
3: Y nada, fue conocer este tipo de perros y, vamos, es que ahora cualquier perro que vea la calle... Ahora hay que frenarle, vamos. Cualquier perro que vea Porque la calle va mansa, a poner... ¿no? Sí, claro. <risa> <risa> Pero nunca sabes el perro como no, es, claro. claro, claro. Que hay
1: que ponerle un límite. ¿Y cómo está ahora Adrián? ¿Cómo se comporta con su perro y cómo ha evolucionado gracias a él?
3: Pues mira, eh, Adrián era un niño que no te mantenía la mirada, un niño que no socializaba nada... Un niño al que le costaba salir a la calle, con muchas crisis y todo esto ha cambiado. Con fugas, con muchas fugas.
1: ¿Con muchas fugas? Sí,
3: a los dos meses de tener al perro en casa las fugas desaparecieron.
1: ¿A los dos meses de A tener los ]lo dos, en dos casa? meses. A
3: Impres los dos meses. Impresionante. Sí. Y nada, bueno, pues eh, ahora... Tenía crisis en las que a lo mejor se daba un golpe y él no te sabía decir dónde se había dado. Entonces esa falta de comunicación que tenía le producía mucha ansiedad y había crisis que duraban hasta tres días, sin exagerarte.
1: ¿Qué es una crisis? Para el que no conozca este problema, bueno, pues, ¿qué un... se define como crisis? Sí,
3: una crisis es eh, cuando un niño eh, tea por ciertas causas, no te sabe decir qué es lo que le pasa, qué es lo que le ocurre, a lo mejor les afecta mucho los ruidos. Porque los oyen todos al mismo nivel. Nosotros a lo mejor mantenemos una conversación y solo me estás escuchando a mí. Pero es que ellos oyen todo el fondo al mismo nivel que la conversación que estamos manteniendo. Entonces eso les aturulla. Las luces, hay luces muy brillantes que también... Entonces entran en un estado de nerviosismo y ansiedad, no saben inhibirlo y entonces, claro, estallan. Estallan y pueden llegar a autolesionarse, pueden llegar a escaparse, a salir corriendo... No sé, todo lo que te puedas imaginar, gritar, incluso a los padres algunas veces, pues llegar a pegarnos también, pero porque no saben cómo quitarse sí, sí, ese no estrés de encima. No saben
0: expresarlo, no saben claro. contar lo que les está pasando. Claro, ni no gestionarlo claro. porque
1: no tienen esa capacidad claro. de gestión.
0: Y claro, y te estoy
3: hablando de el mío es de alto funcionamiento, es verbal y demás, pero te imagínate un niño de estos que no es verbal.
1: O que sale corriendo y le pilla un coche, que sí. de repente tiene un arranque... Y, y eso es muy fácil incluso un, un niño que no Exacto. padezca este síndrome puede ser que, que también salga corriendo y diga muchas claro. veces niño dónde vas si sí, te cruza sí, pero sí. claro un niño que no tiene la capacidad de saber que si sí, hombre pues a lo mejor un niño mm, se te escapa un poco pero seguirá sí, niño que te sí. pilla un coche se queda quieto no pero claro ellos no tienen no identifican claro, el claro. peligro o que se te pierda en un centro comercial o que se te quede en un centro comercial claro. y encima quiere ser futura entrenadora de perros Sí. Qué sí, fuerte, pero tú, eres, tú te dedicas al, eres una técnica de imagen para el diagnóstico. Sí, exacto. O sea, esa es tu profesión.
3: Yo, esa es mi profesión, ahora mismo estoy tra trabajando en una resonancia. Sí, ¿Y vas a abandonar
1: dedico. esa profesión o vas a hacerla compatible? Que... No lo sé
3: si la llegaré a abandonar, pero yo siempre he querido vincular mi vida a los animales y la mejor forma que tengo ahora es esta.
1: ¿Tuviste siempre animales en casa?
3: Eh, tuve un perro de pequeñita. ¿Uno sí, solo? Uno solo, uno solo. Pero vamos, eh, yo es que era la loca de los animales en mi casa. Yo era a ver una paloma en la calle, en el suelo, y me la llevaba. Veía un animal y me lo llevaba. O sea, yo todo todo lo que encontraba. todo o lo que, sea, encontraba. que lo tuyo es
1: vocacional. Sí. <risa> sí. <risa> Cristina.
0: no Además que quería hacer una puntualización, porque además eh, la, él se comunica con el perro, uh -huh. le habla y sí. le cuenta cosas, sí. y vosotros sí. os podéis enterar de muchas sí. cosas que le pasan sí. a, a Adrián, porque se lo está contando <risa> el perro.
3: Claro, ten en cuenta que el perro no te juzga. Tú a lo mejor te está contando algo y. y algo que. Tú pones que ha hecho algo en el cole, ¿vale? O algo mal. Entonces tú le regañarías, ¿sabes? El perro no. El perro le escucha, le lame la cara, le. le. le, le consuela. Le consuela. Entonces muchas veces prefiere hablar con el perro a hablar con nosotros. Entonces pide irse a la habitación con su perro se tumba con él en su cama o en el suelo donde quiera y se lo está contando al perro y nosotros con la oreja puesta en la puerta
1: claro y así os enteráis claro, de muchas cosas claro, que a lo mejor a vosotros nos claro, transmite ¿no? claro, a través eso es. de, de su compañero fiel siempre amigo, Brownie siempre siempre Brownie, sí. Brownie es su amigo y compañero de todo vamos. Ya ves, es como su hermano, hermano. claro, claro, claro. Brownie es pues eso uno más pero encima uno más muy bueno que ni le pega todo lo contrario porque entre los hermanos muchas veces, sí, pues sí, se jazcan, sí. nos empujan, nos dicen, sí. ¿no? y le sí, contesta. Claro, Eso claro, es. Contesta.
3: No, él siempre tiene el rabo moviendo y lamiendo la cara. Claro. ¿Cuántos años tiene ahora el perrito? Eh, cuatro años y medio.
1: ¿Y el niño? Diez. O sea, Adrián ya tiene diez años. Sí. O sea, sí, que sí. está casi a un año de entrar en una nueva fase.
3: Bueno, está entrando ya. de ya hecho Sí, de hecho, lo que comentaba antes, Olivia de entrenar nuevas habilidades. Eh, hace poco lo hemos tenido que hacer porque Adrián, bueno, está empezando a desarrollar y sabéis que el cambio hormonal en un niño neurotípico ya es complicado, pues imagínate en uno que le cuesta entender este cambio, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eh, empezó a autolesionarse, a darse golpes, a morderse, a tirarse al suelo sin mirar dónde caía y bueno, pues eh, ahí entró Olivia a, a, a ver qué hacíamos, porque si nosotros le sujetábamos eso eh, subía más la intensidad. Claro. Entonces, entonces, en el momento que entra Brownie y, y le lame la cara o cuando se está autolesionando, está de pie, le pega un empujoncillo, se pone de pie el perro, le pega un empujón y ese movimiento, él de echarse atrás a coger otra vez equilibrio, pues hace que el chip cambie, le desconecta.
1: La verdad que es sorprendente y, y me deja sin palabras. Ya de por sí es difícil educar niños, sin digamos, sin pequeños problemas sí. o sin trabas, sí. unas pequeñas trabas. Sí. Encima, tener que educar a un niño con, con TEA... Pues es que realmente la familia sois unos héroes. Los que son la familia desde luego lo primero y los que están alrededor que ayudan sí. a que podáis normalizar una situación que no es normal. Exacto, un pilar importante. Claro, sí, exactamente normalizar sí. Lo, que, lo que no lo es. Sí. ¿Tu fuerte cuál es? ¿Cuál es que es, es tu fuerte, Noelia?
3: Yo creo que es mi tesón y que no me rindo.
1: Muy bien, mira, esa es una cualidad de los emprendedores muy buena. Sí, <risa> esa es la verdad. Yo siempre digo que que, sí. que llega el que cae y se levanta y con más ímpetu sí. y con más energía, Hombre. porque tú puedes ser muy listo, pero como no claro, tengas ese
3: caer puedes caer y yo caigo, o sea, no. Pero siempre tengo miro para adelante y digo y a partir de aquí qué.
1: Y ahora pídeme un deseo. Un
3: deseo, tolerancia. Tolerancia, tolerancia en el mundo y sobre todo con estos niños con el y niño, no juzgarlos.
1: Vale. Tolerancia con ellos, sí. sobre todo.
3: Sí. ¿Tú crees que la gente los juzga? Sí. sí, mucho. Sí. A ellos y a los padres, siempre. Qué horror. Siempre. ¿Pero por qué? Pues porque la gran mayoría, mmm, esto no es como un síndrome de Down, que tú ves las características físicas de un síndrome no. de Down, te pongo ese ejemplo. Ellos no, son niños como otro cualquiera, con, con sus ojos de verdes, azules, tal, y no tienen eso está dentro, o sea, no no, no no, es físico. Entonces, claro, lo que piensan es que son niños mal educados, padres que somos consentidores y lo único que ven, ven es una mala educación.
1: Bueno, lo que entonces hay que hacer es eh, romper esas malas creencias sí, eso y esos barrero. tópicos equivocados exacto. y divulgar, porque muchas veces exacto. quizás se juzga lo que no se conoce. Claro. Entonces exacto. no es maldad, simplemente es desconocimiento. La, la, la el, de sí. claro, el desconocimiento sí, les... es muy malo para todo hay en la vida. Claro. Exacto.
3: Claro. exacto Lo que
1: hay que hacer es que, que haya más divulgación, que uh -huh. sepan qué características tienen y cuando tú veas a este niño seas capaz de identificarlo. Claro. Pues como cuando ves una persona que no puede andar y le abres la puerta porque exacto, no puede abrirla. Entonces exacto. que no veas como esa pequeño de, ese pequeño defecto físico que nos puede pasar a cualquiera como es. una traga, sino simplemente que asumas que es algo normal. Eso
3: es. Es algo que está ahí y bueno, que son niños que se pueden valer el día de mañana y que no son niños que vayan a estar, no sé cómo decirte... Eh, Impedidos para hacer no, una claro. vida normal. O pues sea... es,
1: personas totalmente autosuficientes, claro, efectivamente. Y algunos que llegan muy lejos, no Ca solamente eh, autosuficientes. Exacto,
3: cada uno con sus características, como lo somos los demás.
1: Algunos son realmente, vamos, eh, pequeños héroes y adultos. Sí. <risa> héroes adultos sí. que sí. llegan muy lejos, más sí. que muchos que sí. no tienen esa traba. <risa> o sea, qué ánimo y muchísimas gracias. Te agradezco mucho esta inspiradora <risa> entrevista, porque la verdad que. Oírlo de, 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 de Olivia, todo lo que es la asociación, me parece mmm, conmovedor, pero oírlo de una madre y vivirlo en primera en primera mano de ti y con tus palabras, yo creo que es muchísimo más enternecedor y muchísimo y llega hasta más, fíjate lo que te seguro, digo. Seguro, seguro. Pues muchas gracias y muchísima suerte. A vosotros. Pues ahora vamos con otra de nuestras heroínas de la noche, porque esta mesa está llena de heroínas, ¿eh? Rosa Chamorro, Policía Nacional y Presidenta de la Asociación Eure Héroes... ¡Uy! Ya es que se me traba, yo estoy ya tan emocionada con este programa, ¿eh, Cristina? Total. Héroes de cuatro patas. Rosa, buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias por venir. A vosotros. Y estamos deseando irte. ¿Quién es, Rosa? ¿Cómo decides ser policía y tu historia? Que siempre el perfil humano nos interesa mucho.
4: Bueno, pues en, a colación con el programa... Principalmente Rosa es una loca de los animales, una gran amante de los animales y luego ya en segundo plano es Policía Nacional.
1: Muy bien, me parece esa puntualización perfecta, ¿no?
4: Eh, bueno, pues eh, la verdad es que llegué a ser Policía Nacional un poco tarde, no No, no entré joven, pero fue, digamos, un, un proceso un poco largo de darme cuenta que que me gusta ayudar a, a las personas, me gusta mucho más ayudar a los animales, y, y bueno, pues eh, trabajé muchos años en la empresa privada, pero bueno, a mí me motivaba más el cómo podía ayudar ¿no? a, a las personas y qué podría hacer. Y, y bueno, pues conociendo un poco a través de, de mi marido y, y amigos que teníamos eh, policías, pues me empecé a interesar y me gustó. Y así es como, como entré.
1: ¿Cómo entraste en el mundo de policía, pero animal? En el mundo animal, pero a través de tu profesión de policía.
4: Eh, sí, bueno, la verdad es que sí, que el tema de la asociación ha surgido un poco a través de mi profesión, porque bueno, el amor por los animales siempre lo he tenido, siempre he procurado ayudar a mi manera, porque sí que es verdad que yo estaba oyendo lo de la casa acogida y soy incapaz. Admiro a la gente que lo hace Pero es que al, también, ¿eh? animal que entra en mi casa Animal que se queda Entonces <risa> eh, no es viable Entonces lo, lo bueno lo intento hacer de otra manera y, y bueno pues surgió la idea De cómo podíamos ayudar A nuestros propios compañeros de cuatro patas y, y bueno pues decidimos Hacer la asociación
1: Desde enero del 2015
4: Efectivamente sí
1: Entonces estos perros Estos animalitos de cuatro patas Que tanto nos gustan Llegan a la policía. Cuéntanos, porque nos estarán escuchando nuestros oyentes y mucha gente muy interesada en conocer ese proceso. Es decir, cómo se elige un perro para que trabaje para la policía o para las... Eh, me imagino que es solamente policía los perros que están en tu asociación o también son perros de otros cuerpos de seguridad del Estado.
4: De otros cuerpos eh, como Fuerzas Armadas, Guardia Civil, incluso a grupos de rescate o empresas también de seguridad privada.
1: O sea que cogéis todo. Todo. Cualquier
4: perro de perrito
1: de cuatro patas que haya trabajado... Sí. Y que tiene que jubilarse sí. como todos. Bueno, y no
4: se nos ha dado el caso todavía, pero incluso algún perro de asistencia que, que bueno, pues que tuviera que buscar familia nos encargaría. Pues mira, ¿eh? ¿eh?
1: esto es una buena cosa para colaborar. Cuéntanos cómo funciona.
4: Bueno, pues Héroes de Cuatro Patas, eh, su misión principal es encontrar hogar a estos perros que se jubilan, porque se jubilan como, como ser humano, llega un momento que se tienen que jubilar, o bien por edad, Normalmente es por edad, puede ser también por un, alguna enfermedad que le limite o pérdida de actitudes. Entonces, bueno, pues nosotros eh, lo que hacemos es encontrar la familia más adecuada según el perfil de, de, de cada perro.
1: ¿Cuánto, qué duración tiene la vida profesional de estos perros? Está en
4: torno a los 7-8 años, pero bueno, tampoco es una regla. Fija, ¿no? Porque depende también de su salud y de, y de sus aptitudes, ¿no? Sí,
1: pero aproximadamente, esa es la media. Más o menos, sí. ¿Y cómo lo cogéis, Rosa? ¿Los cogéis también pequeñitos o cada cuerpo eh, funciona de una manera? Es decir, depende de lo que se vaya a destinar ese perro y qué trabajo vaya a tener profesionalmente, pues son profesionales también. Sí. Eh, el fin que le van a dar o el, el cuerpo donde va a estar, ¿es distinto la, eh, la edad que lo cogen, cómo lo forman o hay un centro único? No. ¿Nos puedes explicar eso?
4: Sí, más o menos lo, lo suelen eh, coger con ocho meses cosas así y entonces bueno se les entrena hasta el año depende del perro ¿no? año y medio que es cuando empieza ya a trabajar
1: ¿y también el proceso es igual? ¿hay una casa primero de acogida? para que no se... no, no, no ellos entran
4: así. directamente a las unidades y se les asigna a un guía ese guía va a ser el compañero eh, de toda la vida laboral del perro y, y es el que le va a entrenar y le va a enseñar y va a trabajar con él
1: y se me imagino que se os habrá dado el caso de que esta persona que tiene asignado a su perro al cabo de los años no lo quiera soltar.
4: Hombre, la mayoría es así, gracias a, claro. gracias a Dios.
0: Es y se así. pueden
1: quedar con ellos. Sí, claro. Perfectamente. Por o sea, sí, sí, no hay sí. nada que limite. Un tiempo con no. su con su amo, con su no. dueño, ni un que tiene que... No, se puede quedar. si alguien si alguien decide, aunque sea un perro de trabajo, que está trabajando para ese cuerpo, mm. que se quiere quedar con su perrito, se puede quedar perfectamente sí. al margen de que a lo mejor le pueden designar otro.
4: Sí, sí, efectivamente. Normalmente, además, de hecho, el guía se suele quedar siempre con el perro, pero casualmente aquí en España, el cada guía suele trabajar con, con más de un perro. Incluso con tres, cuatro. No es como en otros países que tienen solo un perro y trabajan... Claro, llega un momento que no pueden O asumir. sea, que hay gente
1: que tiene más de un perro.
4: Sí, pues, trabajan mínimo con dos. Luego incluso pueden tener otro más. O tres, sea, que están cuatro. conviviendo
1: estos dos perros que trabajan en este cuerpo con su dueño juntos.
4: Eh, claro. En
1: sí. algunos casos. Sí, Claro, sí. entonces si te quedas con dos y luego todos, claro, llega un momento que tienes una perrera. No, además
4: cuando, <risa> no. cuando el tienen? perro se jubila, pues oh, le van a dar de baja, ya le asignan otro nuevo. Claro. Entonces, ya se juntan. No, bueno, claro,
1: se juntan, no, ya te digo, una perrerilla propia o una mini asociación.
4: Claro, nos, pero, conocemos guías que tienen incluso siete perros, pero eso no, siete lo, perros, no, no. es lo normal, ¿no? Que, que no puedes hacerte cargo de, tanto, de no,
1: tantos oye, perros. Pero me imagino que el apego es tremendo, hasta estás siete, sí. siete años con un perro, estando día a día con él, trabajando con él, viviendo con él, es casi, vamos, yo no sé, yo tendría una acumulación. Que ya me echarían hasta de mi comunidad, porque dirían que se vaya al campo a vivir, que se vaya al campo. Claro,
4: yo por eso no me hago guía, no, no 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 lo veo.
1: ¿Tú tienes perros, Rosa?
4: Yo tengo cuatro. Cuatro Ahora perros, mismo, si te
1: sí. he oído antes. He llegado eh... a
4: tener cinco a la vez. O sea.
1: ¿Y cómo son tus perritos? Cuéntanos sobre ellos.
4: Bueno, pues... Eh... ¿Son jubilados? Tengo un jubilado. Porque, claro, ya es que, digo, si estoy en la asociación tengo que tener un jubilado, ver, claro, eso, ju vamos, tiene, tengo que dar uno. ejemplo. Claro, claro. Y si sí, es un labrador y se llama Byron, era, eh, detectaba drogas. Y, bueno, pues se jubiló porque, como les comentaba la, a las compañeras, pues era muy, muy mimoso y no quería trabajar. Entonces solo quería caricia, se despistaba y no, no se centraba en lo que tenía que hacer. Entonces, bueno, listo. pues...
1: Era perro faldero. Es que venía para perro faldero, ah, sí. no para perro de... Claro.
4: Y nada, bueno, y luego, aparte de Byron, pues tengo otras tres redes, pues son adoptados de, de protectoras.
1: ¿Trabajáis eh, con algún tipo especial de perro normalmente? Igual que, por ejemplo, me hablaban... Eh, de labradores, en el caso de la asociación anterior, eh, la vuestra, ¿qué tipo de perro normalmente tiene? ¿Son pastores? Al... No sé, ¿tenéis sí. un, un prototipo de perro normalmente o una raza? Bueno,
4: vamos a ver, eh, actualmente pues cualquier perro podría, siempre que reúna una serie de características que los guías eh, necesitan que tengan. Bueno. Pero bueno, sí que es verdad que por, por las razones de, del instinto de caza y presa que tienen algunos perros, como es el pastor alemán o el, el pastor Belga Malinois, que son perros de trabajo puro y duro, uh -huh. no pues se utilizan bastante. entonces Pero bueno, eh, hay de todo tipo de razas. Hay Golden, Labrador, Braco, eh, no sé, de todo tipo. Yo he visto hasta perros de aguas. Sí, perros de aguas se
0: mm. utilizan mucho también. Sí, los sí, he visto sí, yo sí. también.
1: En la fiesta, que mm. hicisteis una fiesta hace poco... De la policía en el retiro, sí. en el paseo central. Uh -huh. ya me estaban pues una representación de todo y estaban los eh, dueños con sus perritos. Y había perrito de agua, había eh, muy bonitos, había eh, Golden, sí. había pastores alemanes. Sí. O sea, había, bueno, no demasiada variedad, pero bueno, por no, lo menos cuatro o sí. cinco seguro, Incluso
4: ¿no? Jack Russell eh, también hay un par de yo, ellos. Porque sí. uno que dice que cada uno
0: hace lo que, lo claro, que puede. Claro, su,
4: su función este, ellos... Pues,
0: por ejemplo, se mete debajo de los coches uh -huh. para
4: ver si tienen bombas. Claro, cada uno tiene su función y entonces, bueno, pues si ellos tienen esas características que busca el guía, pues incluso hay guías que ya están eh, eh, sacando perros de perrera para, para trabajar con ellos, entonces, bueno. Claro.
1: Desde luego se tienen que jubilar con honores, ¿eh? porque pues estos sí. sí que son unos héroes. Estar buscando explosivos, drogas y muchísimas cosas horrorosas. De, sí, o sea,
4: incluso personas. Per,
1: bueno, eso ya, sí, pero incluso las personas, pues fíjate, también, o sea, la labor que hacen encontrando gente que se ha perdido en la montaña, niños, o sea, es, esos sí que son héroes de verdad. Yo creo que se quedan cortos por mucho que los que estemos aquí tengamos buenos propósitos, estos realmente deberían jubilarse, pero con todos los honores. ¿eh? Les debería quedar una pensión, pero grande. Vamos.
4: <risa> bueno, es lo que pretendemos, que, sí, que se jubilen sí. con todos los honores. Con todos y los honores que, y con que,
1: cariño y con amor. ¿no? Que yo creo que los animales y los perros en concreto, yo creo que cualquier animal pide cariño y amor, pero los sí. perros en concreto más. Pues son muy humanos, o sea, el perro es Sí, muy ya humano. tiene
0: cosas nuestras, es que es inevitable sí, sí. con la convivencia. Sí. Y además me gustó mucho en el, en el desfile... Como en el coche de policía iba un perro sí. en el capó. Sí. Sí. Ahí yo creo que se le debió, se le dio la importancia que ¿Tú merecía. ¿Tú lo fuiste también
1: en el desfile? ¿Estuviste?
0: Eh, no, yo este año lo he visto por la tele ah, muy bien en primer plano. Es que había uno, ¿no? no, no Es que estaba, sí, efectivamente. Sí, siempre sale. sí. sí. Siempre y, salen, sí. Y, y me parece estupendo que, que se les dé esa, esa visibilidad. ¿no? Sí, sí, porque
1: yo lo vi y es que estaba el tío además así, todo tieso, no se movía, precioso, una estampa, espectacular, desde luego. Yo sí lo vi y tuve la suerte de verlo ahí en persona y en primera línea, vamos, pasaba por mi lado. Qué bien. Cuéntame, Noelia, un sueño. Rosa. Rosa. Digo Rosa. Uy, Noelia. ¿Y aquí, ¿Quién es Noelia? Si no hay ninguna Noelia. Uy, uy, uy. Un sueño. Sí, Noelia. Claro que hay una Noelia. Es que Noelia me ha dejado muy impactada y quiero que todos se llamen ya Noelia. Rosa, cuéntame un sueño. Tu bueno, sueño.
4: pues un sueño que, que tenemos es que, que el Estado finalmente reconozca el trabajo de estos perros y que sean ellos los que, los que les, les busquen el futuro, que regularicen su situación, porque en España no hay ninguna ley. Eh, que regule el trabajo de estos perros. En otros países sí que, sí que lo hay. Y entonces, bueno, pues es el, el sueño que tenemos, que, que, que sea como una como un humano y que su trabajo, ya que lo está haciendo igual que un ser humano, pues se regule y tenga sus sus, eh, pues, sus ventajas, sí, sus, sus reconocimientos. Su reconocimiento, todo. Su, todo ¿Qué, país? Que que ¿Qué
1: país va por delante en este, en este...? Bueno, nosotros
4: estuvimos en la ONU, en Viena, presentando nuestro proyecto y allí conocimos eh, cómo trabaja la policía... Eh, con los guías caninos de allí y, y bueno para empezar tienen su propia ley que regula su situación cada guía tiene nada más que un perro es obligatorio que se lo lleve a su casa o sea ahí no, no existen los caniles y bueno pues nos gustaría eso para para nuestros perros también pues
1: otro sí. objetivo y otro propósito de hoy hacer eso conseguirlo Ojalá. intentar llegar Estamos a su objetivo en ello. si pudieras tener un superpoder cuál sería
4: el super olfato de los perros.
1: Pues nada. Oye, pues nada. Sería un, bueno, encontraría un de todo, porque sí, sí. Hay,
4: eh, tener, hay perros de, de trabajo que eh, encuentran billetes de curso legal. Sí, Oye, sí. eso no está mal, ¿eh? Entonces, bueno, tener un super olfato para encontrar billetes. Oye, pues tampoco sí, sí. Mira, Eso sería,
1: sería maravilloso. Pues muchísimas gracias, Rosa. A vosotros. Y ya vamos con nuestra última invitada, Maike Boselman, experta en Sriasu para animales. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Y man.
1: muchísimas gracias. Gracias a ti. Por estar aquí, que además habla maravillosamente. Es una alemana que habla tan bien español que muchos quisieran hablar de bien como ella. ¿A que sí? <risa>
5: Sí, que es verdad. <risa> Muchas gracias.
1: Pues curiosa, curioso historial, una licenciada en comunicación audiovisual, que también pasó, que esto sí que me, aquí entre, la, entre bambalinas me he enterado, que también estudió derecho y ahora una experta en terapias naturales. Cuéntanos un poquito de tu historia para conocerte mejor.
5: Vale, pues eh, realmente aparte de cuando yo estaba trabajando en la comunicación animal, eh, no, pero no, en la comunicación de, digital, digamos. Uh -huh. Eh, yo estaba también estudiando y formándome en acupuntura, medicina china y en shiatsu para personas. Eso realmente fue como algo que hice sin, realmente pensando, no tenía pensado en, en buscar una salida profesional en ese momento. Eh, hace cinco años adopté una perra eh, pequeña, una teckel una tecla mestiza, eh, con muchísimos problemas, que vino de un maltrato, y yo he pasado por toda la carrera clásica, primero eh, analíticas veterinarias, a ver si tenía algún trastorno, algún problema, estaba todo bien. Fuimos a una educadora canina eh, porque estaba nada socializada ni nada y tenía muchísimos problemas, no pudo ni eh, participar en ningún curso de educación canina ni ningún, digamos, ningún protocolo realmente le funcionaba bien. Entonces empecé a buscar soluciones en las terapias alternativas. Realmente porque vi que hay algo más allá y que tenía que buscar una fuente que quizás que había un trastorno a nivel biológico o molecular en, su, en sus células.
1: Lula. ¿Lula? Lula. ¿Cuántos años tiene Lula ahora mismo?
5: Ahora tiene nueve años.
1: ¿Y la cogiste con?
5: Con cuatro años.
1: O sea que ya lleva contigo cinco años. Sí. ¿Y cómo, qué hiciste con ella? ¿Qué, ¿Cómo aplicaste esas terapias en tu Lula?
5: Pues empecé eh, primero con, o sea, como claro, como todos, no sabía nada, estaba investigando, me empecé a, eh, hice un curso de, de un fin de semana solo de eh, masaje canino y kino, que era un curso así para, de, de masaje terapéutico, y me di cuenta que realmente me quedé un poco corta, porque claro, este curso realmente estaba destinado a buscar relajación en el animal. Y, y yo como ya era terapeuta de Shiatsu, Pensé, pues, qué pasaría si aplicaría algunos puntos de acupuntura, eh, si presionaría estos puntos, qué pasaría realmente. Y vi en, justo con una sola obsesión, ya vi un cambio en ella. Es que cuando ella llegó, eh, no se dejó ni tocar, era agresiva, tenía problemas de agresividad, tenía muchísimos miedos. Y llevaba, llevábamos casi una semana sin relacionarnos mucho. O sea, lo, lo, lo estaba como, tenía un, necesitaba su tiempo, ¿no? Y, y cuando empezamos a trabajar con estos masajes y luego ya adaptando eh, la acupresión, el, bueno, los, los puntos de acupuntura, presionándolas.
1: Pero perdona, ¿no acupuntura con agujas? No. Vale, es importante porque, claro, mucha gente puede escucharnos y decir acupuntura a un animal, le estás eh, poniendo agujas como cuando haces con una persona. Eso quiero que lo puntualices y nos expliques exactamente cómo aplicas la acupuntura en un perro.
5: Vale. Eh, ¿la, el shiatsu realmente es una terapia eh, manual que está eh, a, bueno está basada en, en la medicina tradicional china igual que la acupuntura y trabaja realmente los mismos puntos de acupuntura que, que se encuentran en canales energéticos que es un eh, que es una red realmente en, en, eh, neurológica en, en, que tenemos en el en, el, en el que tenemos todos, o sea, tanto los humanos como los animales. Entonces, al aplicar esos puntos, eh, tú tienes una respuesta neurológica o directamente, o sea, traduces realmente, tienes una, das una información al sistema neurológico, eh, al sistema inmuno y circulatorio, o sea, sin, 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 hay una respuesta muy clara. Y, bueno, realmente es menos invasiva. Esa es la gran ventaja que tiene. Eh, la acupuntura es, tú insertas una, una aguja que es realmente mucho más invasiva y, y realmente el dedo, con, si tú trabajas con las manos y con el dedo y aplicando este, el dedo en, la, en, la, en esos puntos, es nada invasivo. O sea, es como una caricia realmente y mucho más afín a lo que realmente te pide el animal.
1: Y además me imagino que a un animal ponerle agujas es muy difícil.
5: No es difícil para no. nada, no, lo que pasa es... O sea, que no se dejan,
1: quiero decir, vamos, claro, normalmente es, se moverían o estarían esta es. más hay, inquietos, ¿no?
5: Hay, hay, un, hay un pequeño peligro que se mueve, que se va, que, que hay resistencias. Yo también a veces recibo clientes con que han pasado por acupuntura veterinaria y han dicho que, es mira, dos, tres veces, todas, dos o tres sesiones han ido muy bien, pero ya el animal rechaza la aguja y están buscando eh, un seguimiento de tratamiento, pero con las manos...
1: ¿Y Lula se dejaba?
5: Sí, perfectamente. Ahora sí. me lo pide. ¿Sí? <risa> sí,
1: es que ahora se ha hecho una dicta, claro, que da, debe dar mucho gusto, o sea, que te coja tu dueña y te esté dando ahí en unos puntos claves, ¿verdad, Cristina? Porque imagino que vamos, tú y yo nos apuntamos también, ¿eh? A que Hombre, no era una sesión. Yo
0: ya he cogido cita.
1: Lo que te iba a decir, que yo es que nos apuntamos las dos, que nos dé una sesión, aunque no seamos perritos, pero bueno, ya no la aplicas también, esas terapias.
5: Y trabajar con personas, así no te, claro, te preocupes. claro
1: Y además ahora incluso das clase, clases a otras personas para que aprendan también estas técnicas, ¿no? Sí. ¿Cómo evoluciona el proyecto? O sea, empiezas con Lula, ves que funciona y a partir de ese momento... Cuéntanos cómo sigue tu historia.
5: Sí, me seguí formando en otras terapias, pero siempre estaba eh, practicando el Shiatsu en, en diferentes animales. Estaba colaborando con protectoras que eh, llevaron o que te dieron a la otros animales aquí en Madrid, sobre todo perros. Y, y simplemente empecé a practicar con ellos. Esos fueron como casos directos. Luego, poco con el tiempo, eh, me formé también en terapia cráneo-sacral para animales... Y para también tener los conocimientos de anatomía, fisiología animal. Y realmente ahí, y eso fue con una, junto con una veterinaria holística que está aquí cerca de Madrid, Rocío Puche. Y la verdad que eso fue un gran paso para mí, para realmente ver que, bueno, que se puede desarrollar la técnica mucho más para animales. Y cuando vi además que no me había inventado nada, porque esto existía ya en otros países desde los años 80. Eh, había el Shiatsu animal ya en, en Estados Unidos, en Inglaterra, en mi propio país, en Alemania, en Holanda, en Suiza. Es que hay formaciones ahí, pero en España no había.
1: Pero la medicina china, o sea, esta técnica como viene de, de, de la medicina china tradicional, ¿también se aplicaba en animales allí? Sí. ¿También? Sí. Qué, qué sorprendente, eso sí. nunca me lo hubiera imaginado. Sí
5: desde los años 80 ya
1: empezó en todo, china. Sí, sí. bueno no en, ah, no, en China no, 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 en no, en no, no, quiero que no, 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 china, no, 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 China no, 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 pero el no, 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 han no, no, han no, han desarrollado no, han que no, no, han muchas no, no, en no, 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 han no, 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 en no, no, no,
5: Efectivamente, el shiatsu realmente se desarrolla más en Japón, ah, en Japón. pero está basada en la medicina tradicional la medicina en china, china, porque como todos esos países eh, tenían mucha influencia entre bueno, culturalmente, entonces había mucha, eh, mucho intercambio cultural realmente a nivel médico. En la medicina china también es así que los animales no tenían en China mismo no tenían, los animales no tenían esa importancia tampoco eso o sea, es lo que estoy diciendo que a mí que me parece como, no me parece sí pero hoy en día curiosamente lo, tan justo los japoneses han redescubierto descubierto que eh, el shiatsu es también muy apto para los animales y lo están ofreciendo o sea ya hay como eh, sitios hay lugares donde tú puedes hasta recibir shiatsu para tu animal
1: para qué vale ¿Qué patologías o qué problemas soluciona? Para que muchas personas que nos oyen y luego en los podcasts nos seguirán oyendo y a lo mejor identifiquen ¿no? que una mascota o uno de esos animales puede puede tener solución a través de tu de tus manos.
5: Empezando por el comportamiento que vi en primera mano en mi perra, que mejorar muchísimo, se ha rehabilitado por completo. Es una perra que no tiene ya realmente, eh, bueno, ya, realmente ya, se ha... Eh, ha, ha descubierto que es realmente perra ahora, ¿no? Puede vivir la vida una perra y se expresa de esa manera. Luego también a nivel locomotor, movil, problemas de movilidad, problemas del sistema inmunológico, eh, me llegan casos a veces con problemas digestivos, animales mayores, enfermos crónicos, es que hay de todo realmente, es bastante O sea que a través de esta, esta
1: técnica podríamos decir que se pueden resolver problemas físicos sí. y psíquicos. sí de comportamiento, de miedos, de fobias, de bueno, pues animales que bueno o que simplemente no han, podido, no han sido maltratados pero tienen problemas, ¿no? Que todo tú conoces mucho, Cristina.
0: Bueno, claro, es que partimos con cómo nace el animal, ¿no? Y luego lo que aprende. O sea, hay una parte innata de genotipo y luego está todo lo adquirido. Entonces, ahí hay veces que si el adquirido también es malo pues sí, el perro también es un poquito débil de mente, como digo yo, pues al final se la agudizan
5: todas estas cosas, ¿no? Exacto, está. somos más capas, no somos solamente físico. Es decir, que cuando tú realmente recibes una analítica o una visita en la veterinaria, el animal está bien y muchas veces no vemos una solución en ello. Entonces hay... Clientes de repente que, que vienen y dicen, mira, yo no encuentro solución en, en, la, en, en lo que es en lo, la, el vía con, convencional y necesito ayuda porque no, no podemos vivir convivir así. Y así hay que buscar soluciones para mejorar el bienestar y la convivencia en, en toda la familia también.
1: No, es cierto. Y además, eh, bueno, la prueba la tenemos con Lula.
5: Por pues supuesto, no, pero me... muchos más animales. No, sí, pero, me... pero digamos que sí. cuando tú
1: tienes un problema y tú eh, lo solucionas en, en, tu, en primera persona, en una es como decir, bueno, pues lo que hablábamos de, de otras terapias en niños y demás, si tú lo has experimentado y sabes que es una solución, no hay mejor tarjeta de presentación, no tienes que convencer. Es, claro. es el ejemplo, ¿no? Que es obvio. Y ahora tienes una perra cariñosa que si te voy a ver me va a dar un beso y todo, ¿no? no me va a morder ni nada.
5: Tiene mucha personalidad. Sí. Ah, bueno, sí. sí, bueno, sí. sí. Tiene carácter, pero lo está viviendo con naturalidad. Bueno, pero eso es, decir, bueno. eso es bueno. No, pero sí. es
1: que
0: además ella también hace parte del trabajo. sí Cuéntanos que
5: ella también ayuda. Eso es verdad, ella me acompaña en los cursos de formación bueno. y es como realmente la maestra del, del curso y, se, y enseña realmente también a los alumnos dónde están los, pu los puntos realmente relevantes para ella que, pues, por ejemplo, si tiene alguna eh, un, un problema digestivo o una alteración por ansiedad por el momento... Eh, eh, cuando tú aprietas algún punto, eh, a veces hay, es que hay unos puntos que están relacionados con, con todos los órganos y tú puedes realmente detectar dónde hay un desequilibrio energético en este órgano, donde hay una alteración en el sistema nervioso en ese, en ese órgano, eso todo lo puedes ver. Entonces, eh, ella gruñe, ah, claro. pero pone, no es un gruñero de, sí. de, de agobio, sino de, mm, mm, así como... Por aquí no por aquí no Ahí sí, sí. no, ahí sí, Y claro. además se gira y, y además siempre se pone en la postura, en la posición de para, para ayudar sí, realmente. O sí. sea,
1: que no solamente la has rehabilitado, sino que la has convertido en una profesora.
5: Sí, total. <risa> una profesora es que <risa> ella manda.
1: Que te acompaña todo. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un perro?
5: La fidelidad total, la, el, el amor incondicional que te, que te llevan realmente.
1: ¿Y en una persona?
5: En una persona que lo admiro es um, la capacidad de, de poder superar un problema.
1: Muy bien. Vamos a enviar un beso a Belén francés. ¿No te parece?
5: Me parece. Es que Belén. me ha parecido sorprendente que una amiga del
1: colegio, que coincidí hace muchos años en el colegio, que me haya dicho, oye vamos, trata Maike de maravilla que es amiga mía, que es fantástica, cosa que es cierto todas son fantásticas y vamos a mandarle un beso, ¿no?
5: Claro que pues sí. Pues un besito Belén. Entonces, <ríe> un besito.
1: Y gracias por escribirnos. Y a todos nuestros oyentes pues ya, ya termina este maravilloso programa que ha pasado volando. ¿Creéis que ha pasado volando? No, no. Sí.
0: Me quedaría otra hora, hora más. más. Una hora en directo y mira cómo ha
1: pasado. ¿eh? Bueno, volveréis y nos contaréis más cosas bueno queridos oyentes muchísimas gracias por acompañarnos eh, espero que este programa os haya encantado igual que a Cristina y a mí y a todas las que están en la mesa que dicen que volverán eso es bueno eso es bueno <risa> muchas gracias feliz Halloween poneros guapos iros con los perritos y divertiros pasarlo bien que hay que disfrutar mucho que la vida es maravillosa buenas noches buenas hasta noches. el próximo miércoles chao